0: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado René Portocarrero Un reportaje a cargo de Elvira García Yo, como pintor, dispongo de un mundo que me es afín, un mundo que fluye desde la niñez, un mundo que ciñe y ordena. Este mundo, en mi caso, es Cuba. Es su paisaje y sus pueblos y sus ciudades todavía coloniales. Es el gran colorido de sus fiestas populares, son sus mujeres, son sus santos insistentes que afirman un no sé qué de coraje ancestral en nuestra isla. Es la extraordinaria varonía de nuestro pueblo a través de nuestra historia sucesiva y es también el señorío de su vegetación bajo un sol radiante. Todos estos sentimientos me asisten cuando pinto un cuadro. De la
1: sierra, me complace, más Denle al pano el oro tierno Que arde y brilla en el cristal. A mí denme el bosque eterno Cuando rompe el sol
0: Así habla René Portocarrero en una entrevista que se le hiciera en su tierra hace ya algunos años, exactamente en 1966. Y con esa brillantez del verbo que le es característica, Portocarrero habló de ese su gran arraigo a su tierra y a la pintura.
1: En un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar, no me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara.
0: En esta entrevista que hoy estamos transmitiendo para ustedes, el René Portocarrero del año 1984 dista ya un poco de aquel parlanchín que fuera hace casi 20 años. Hoy es un hombre más reservado, con mayor dificultad para emitir palabras, pero lleno de la coquetería y la vanidad que siempre le han caracterizado. Pardo
1: un abrigo, en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen amigo
0: Así pues, seguimos presentando para ustedes, amables radioescuchas, la charla que sostuvimos en La Habana, Cuba, con este gran maestro del barroquismo pictórico. ¿Quiere usted acompañarnos?
2: tengo un determinado pintor, ¿me comprendes? Para mí, empezando por vuestro maestro Orozco, a quien admiro inconmensurablemente, tuve la suerte de estar en el hospicio en Cabañas, para mí es una de las grandes obras que se han realizado en el mundo, es como una capilla tichina nuestra y así, Diego se llama Siqueiro, el, el cual fue mi amigo Samayo, vuestro folklore alguien aquí no puedo dejar de admirar absolutamente que es a, a Guadalupe Posada okay. que creo que mi obra precisamente en estos carnavales ¿no? al quien yo el eh, cual lo he dedicado a Guadalupe y, y todo vuestro forlor, para mí, creo que está en mi pintura, si la ves completa, porque mi pintura es muy difícil de captar absolutamente porque he tenido cambios y, y no sé.
3: Pero es que es bien importante que un, que un pintor no se quede, digamos, en, eh, en un cliché de, de, de un modo de pintar, de un, de un cuadro que ha tenido éxito y que siga haciendo ese, ese cuadro porque sabe que, que vende o que... O que, o que gusta a la gente, ¿eh? ya no hablando de, de cuestiones monetarias, ¿no? Bueno. En riesgo de, de buscar nuevas uh, proposiciones, ¿no?
2: Yo creo que toda carrera de, de creador es una búsqueda. Es un encuentro y un desencuentro. Es muy, a veces muy... Te podría citar ejemplo pero no te lo voy a decir. A veces es muy sospechoso este artista que siempre... Hace solamente un cano de su obra. aprendes Sí,
3: sí.
2: Sí, sí. No, usted, usted, estoy hablando de un punto de vista absolutamente individualista, puesto que yo no lo soy. Y y siempre se refleja lo que uno es cuando se habla. Pero grandes artistas de la antigüedad sí han tenido ese cano. Veláquez, Rubens, toda la escuela barroca, el Greco. La verdad que estoy enredado. ¿Cómo podría decirte? Como decía San Agustín, si me lo preguntan, no lo sé. Y si no me lo preguntan, lo sé.
0: Otro gran cubano, Alejo Carpentier, escribió en 1963 un texto para el catálogo de la exposición Color de Cuba y que mostraba el gran colorido y la riqueza de la obra de Herné Portocarrero. En ese texto Carpentier decía lo siguiente... La América Latina es barroca, y lo era antes de ser latina, si pensamos en ciertas ornamentaciones mixtecas y mayas. Pero en Cuba, el barroquismo no quedó en la piedra o la madera, sino que pasó a la calle, en la danza, el pregón, la repostería, la misma silueta humana. En la calle cubana, continúa diciendo Alejo Carpentier, se encuentran carretas de fruteros, pasteles de esponsales, oraciones y collares, flores artificiales, atuendos femeninos, peinados, vestidos ceñidos hasta lo imposible, que participan de un barroquismo generalizado, viviente y parlero, único acaso en todo el continente.
1: Aquellos tristes que a él, pero en mí, un corazón enamorado que habla
3: así. Hablando de épocas de su pintura, usted al igual que otros pintores cubanos como Luis Martínez Pedro, Mariano Rodríguez, Diago y otros más, eh,
2: contemporáneos? sí,
3: contemporáneos suyos. Sí. Es, eh, se introduce se adhiere a todo este interés por revitalizar él y dignificar los ritos y los eh, los ritos africanos ¿no? que, que, que coexisten en, en, su, en su nación en su país ¿no?
2: bueno yo yo he tenido mi época hace, de representaciones rituales folclóricas en mi obra a través de toda mi obra existe nunca con un propósito. Por ejemplo, como existió en Lang, existió, creo que en Lang. Sí, Lang es el... ya, de Y en otros pintores, Diago. Pero cuando se ha producido esa, esa emotividad folclórica en mí, ha sido siempre un en una forma sorpresiva para mí mismo.
3: Es decir, no es algo pensado decir, ahora voy a trabajar sobre esto.
2: No. Yo jamás premedito mi mi obra. Voy... voy al fuego como una virgen.
3: Usted mismo se sorprende cuando Cuando, encuentra algo.
2: sí. Cuando la veo después, me sorprendo.
3: Y cuando la ve, digamos, a, a la distancia, por ejemplo, los primeros cuadros que usted hizo, si los viera ahorita, qué, qué pensaría de ellos. A lo mejor,
2: viento mejor que cuando los hice, los, francamente. Los, los analizo. Los analizo, me parece mejor que cuando los produje.
3: Pero de alguna manera usted ha, vi, ha llegado a ver algunos cuadros de sus primeras épocas oh, sí, que, de aquí. Sí, no, sí, sí. Y y no no encuentra ¿No se encuentra confundido, como de repente me decía usted hace un rato, que no sabe, que se sienta un, se siente un poco confundido? ¿No sientes ninguna confusión cuando cuando se ve en retrospectiva como pintor? en esas en, Digamos, en otras etapas más sí. anteriores. Sí.
2: Elvira, me siento sorprendido. Porque a veces he pintado tanto, realmente, que no, uno no se puede acordar de todo lo que uno hace. Pero cuando veo, por ejemplo, una exposición retrospectiva mía, me sorprenden algunas cosas.
0: René Portocarrero Villé nació en el barrio habanero de El Cerro en el año de 1912. Desde muy pequeño comenzó a pintar y a dibujar. Entre los años 1924 y 26 tomó breves cursos en las academias Villate y San Alejandro de su tierra natal. No adaptándose a ese tipo de enseñanza, Portocarrero Carrero continuó su formación de manera autodidacta. primera exposición personal, de la que nos habló ya anteriormente, la realizó en el Liceo de La Habana en 1934, es decir, cuando apenas tenía 12 años de edad. En 1937 trabajó como profesor del ensayo experimental para el estudio libre de pintura y escultura. Hacia 1943, Porto Carrero imparte clases de dibujo libre en la cárcel de La Habana. Es a partir de este momento que su obra empieza a evolucionar y casi puede decirse que sus etapas pictóricas han de comenzar a partir de este momento a ser muy marcadas. Pero en cada época de su obra, Porto ha de llevar consigo siempre a su ciudad, su gente y sus fiestas populares. La Habana, en los cuadros de don René Portocarrero, surge siempre luminosa, divertida y gozosa.
2: Cuando yo he reflejado el arte sonológico, en algunos dibujos míos, en algunas épocas, eh, es casi América lo que vibran ellos no es solamente Cuba porque creo que todo arte folclórico igual en América que en Europa porque ustedes tienen, ustedes mismos tienen una relación muy estrecha con las antiguas culturas europeas ¿no? sí. misteriosamente, aún con Egipto sí. y, y en mi obra creo que este beso, quizás algún crítico mexicano lo ha señalado
3: Eh, lo que yo trato de bueno si es que no he podido explicarme es si si de alguna manera no en su caso pero sí tratando de hacer un análisis de lo que sucede en en, en el momento en que se redescubren las o se descubren o se, se tratan de dar más valor a la cultura africana eh, esto esto no responde a de alguna manera a una moda digamos Picasso empieza
2: a sí, trabajar con él Picasso señala una moda muy genialmente, desde luego, porque no hay duda que Picasso es uno de los grandes pintores de nuestra época. Pero hay sí una influencia y hay un propósito directo, ¿me comprendes? No no como ustedes. Ustedes hacen el árbol de la vida que es solamente de ustedes.
3: Y que además en en Picasso
2: hay un reflejo del arte africano y un propósito por hacer un arte africano un cano que él sigue genialmente siempre desde luego pero no no contiene sus raíces ¿comprendes? no como ustedes ustedes son un caso excepcional de recoger como los cuatro grandes vuestra vuestra gran cultura antepasada en Cuba, desgraciadamente, que no tuvimos este ancestro y que nosotros casi somos unos recreadores de, de un arte universal. Si hemos tenido raíces profundas en nuestro fulgor, ha sido por una espontaneidad de nuestra, de nuestro entro
1: ¿Sí?
2: creador. ¿Me comprendes?
1: Sí.
3: Ahorita que hablaba usted de las uh, del arte mexicano, de los muralistas, concretamente, el.
2: Sabe que cada vez los admiro más. Hubo una época, creo que está pasando en México, en que se les priorizaba, pe- se puede decir así. Yo creo que eso, por fortuna, está, está pasando ya, porque realmente eh, ellos no han sido ya
3: Sí, lo que, bueno, lo que sucede en México es que también, como en cualquier otra parte en Cuba, sucede también, ¿no? Los jóvenes empiezan a buscar otras cosas. Y, y
2: no, lo... pues, eso es lógico, ¿no? Desde luego. Ellos mismos, y, y Diego tiene su etapa francesa, su etapa cubista, hasta que él fue a, por sí mismo encontrando sus propias raíces. Esto ha, ha sucedido en Cuba, pero en otra forma que en México.
3: Sí, hablaba de, de la pintura mexicana, de, del movimiento muralista en México que influye también a los pintores cubanos.
2: Eh, sí, o... hubo una época, inclusive yo estuve ella, una época de influencia mexicana.
3: ¿Qué era lo que más le llamaba la atención de la pintura mexicana?
2: La corporeidad de la forma. En lo absoluto, estos grandes pintores reflejaban en en sus obras. La absurdez de la forma, con un un raigambre, una, una raíz meramente mexicana.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al pintor cubano René Portocarrero. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado A cargo de Elvira García. Grabación y montaje de Jorge Castro y Abelardo Aguirre. En la voz de Daniel Cubillo López. Una producción de Radio UNAM.
4: Objetiva entre colmillas perfilar en el eje diacrónico. En el caso de paz, estamos delante de una tentativa de suscitar, como diría Walter Benjamin, una imagen dialéctica capaz de recuperar, para la utilidad inmediata de un quehacer poético situado en la aoridad, el momento de ruptura en el cual un determinado presente, el nuestro, se reinventa al reconocerse en la elección de un determinado pasado. Descubrimiento, invención de un participio pasado que se conjugue a la medida de nuestro participio presente. En la analogía y en la ironía, en la introducción de la noción de crítica dentro de la creación poética, no hay posibilidad de separar crítica y poesía. Esta es mi opinión. En la canonización de la estética del cambio, Octavio Paz ve las características y la paradoja de la modernidad. Chateaubriand buscaba renovar la oposición antiguo-moderno a través de la sustitución del pasado remoto, la de homérica, por un pasado cercano y diferente en su especificidad nacional, el medioevo heroico de los ideales caballerescos. ...paradigma también del indianismo romántico de nuestra nuestra América. El poeta latinoamericano de hoy, en cambio... ...piensa la modernidad como una asunción de su universalidad en cuanto poeta... ...ya que su nacionalismo no puede más ser ontológico, sustancialista... ...sino modal, es decir, simultáneamente diferencial y dialógico... ...ubicado, desubicado... Y ubico. El punto de origen que le sirve de referencia hereditaria para la constitución de su presente es, como destaca Octavio Paz, el momento en que, cito, la creación poética se alía a la reflexión sobre poesía. Fin de citación. Este momento se produce en el romanticismo, sobre todo en aquel romanticismo esencial, el romanticismo alemán de Jena de Novalis, de los hermanos Schlegel, como también de Hölderlin, Hasta el punto en que este pueda ser considerado un romántico, y el inglés de Coleridge, Blake y el mismo Wordsworth. De la tradición de ese romanticismo intrínseco, como yo lo llamo, proceden Poe, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé y nuestra modernidad, que en Hispanoamérica se llamó, conforme al momento, modernismo y vanguardia, y y en el Brasil, más o menos contemporáneamente, simbolismo y modernismo. Nuestro modernismo corresponde a la vanguardia de ustedes. A la evolución, a la evolución del concepto de moderno... ...por estadios sucesivos y funcionalmente diversos... ...propuesta por Hans, Robert y ...Octavio Paz prefiere un modo de ver el problema... ...que pone de manifiesto antes que sus matizadas... ...gradaciones semántico-históricas... ...su paradoja central inmediatamente relevante para nosotros... Al pechar la modernidad a partir del romanticismo, independientemente de otras posibles querellas entre antiguos y nuevos, eventualmente recuperables a lo largo de un arco del pasado más dilatado y neutro, Paz apunta a su indecidible ambigüedad. Ironía y analogía son irreconciliables. La primera es la hija del tiempo lineal, sucesivo e irrepetible. La segunda es la manifestación del tiempo cíclico. El futuro está en el pasado y ambos en el presente. Cito Octavio Paz, la, no- la analogía se inserta en el tiempo del mito y más es, fu- es su fundamento. La ironía pertenece al tiempo histórico, es la consecuencia y la conciencia de la historia. Fin de citación. De esta paradoja se alimenta el romanticismo. Sigo la interpretación de Paz en este momento. Si por un lado, en la alianza que promueve entre poesía y reflexión crítica, el romanticismo se define como términos a quo de nuestra modernidad, la que según Paz es sinónimo de crítica y se identifica con el cambio, o sea, con la, conscien- con, con la constante autointerrogación de la razón crítica, por otro lado, el romanticismo se alza contra esa misma razón crítica y así cito expresamente Paz, es la otra cara de la modernidad, sus remordimientos, sus delirios, su nostalgia de una palabra encarnada. La diferencia de enfoque entre yaos y Paz, entre el punto de vista historiográfico recepcional de yaos y la perspectiva crítico-parcial de Octavio Paz, puede ser explicada apelando a algunas consideraciones de Paul de Man sobre la historia literaria y modernidad literaria. Cito Paul de Man. La modernidad y la historia se relacionan la una a la otra de un modo contradictorio que va más allá de la antítesis o de la oposición. Si no quisiera tornarse mera regresión o parálisis, la historia ha de depender de la modernidad para su duración y renovación. Pero la modernidad no puede afirmarse sin ser inmediatamente devorada y reintegrada en un proceso histórico regresivo. Esta es la... Uh, Paul de escribe de esta manera y resume así el modo nietzscheano de enfrentarse, con, de, de enfrentar la paradoja de la modernidad. Y concluye: cito Paul Demand, el historiador, en su función de historiador, puede permanecer bien distante de los actos colectivos que registra, su lenguaje y los, inven- y los eventos que ese lenguaje de nota son claramente diferenciables como entidades. Pero el lenguaje del escritor es hasta cierto punto el producto de su, ac- de su acción. Él es este lenguaje del escritor al mismo tiempo, perdón, él, 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 el escritor, es al mismo tiempo el historiador y el agente de su propio lenguaje. Establecer una tradición viable identificar aquella parte de la tradición literaria que permanece vital o que fue revivida para una determinada época, como dice Roman Jacobson a propósito del punto de vista sincrónico en los estudios literarios, esa urgencia solicita antes al escritor que al historiador de la literatura. El primero, el escritor, piensa primordialmente en una presentificación productiva del pasado. El segundo, el historiador, aunque profundamente sensible a la perspectiva sincrónica y a las nuevas cuestiones propuestas por el presente, como es el caso exactamente de Iauss, no puede dejar de atribuir a cada uno de los diversos pasados sucesivos, pacientemente reconsiderados, un índice específico en el cielo, solo aparentemente simultáneo de la sincronía. Es de este modo que realiza la labor de historiador. Para el escritor, que es también crítico, rige la mágima baudelariana de Walter Benjamin. Cito, quien no es capaz de tomar partido debe callar. La técnica del crítico en tres tesis. Ninguna conciencia más aguda de esa urgencia en cuanto forma de tomar partido que la del escritor latinoamericano para quien la búsqueda de una tradición viva está implicada en su propia búsqueda desgarrada y dilemática de identidad. Cito, «Desarraigada y cosmopolita, la literatura hispanoamericana es regreso y búsqueda de una tradición. Al buscarla, la inventa». Octavio Paz, Literatura de Fundación, 1961. Intentaré así ubicándome en un ángulo de enfoque cercano al de Paz, definir las relaciones entre poesía y modernidad a través de un corte sincrónico aún más delimitado en el tiempo. Al privilegiar el romanticismo alemán en Los hijos del limo como marco referencial de la modernidad, Paz privilegió sobre todo una poética, la de la alianza de la reflexión crítica con la práctica del poema. Otro modo de describir la misma cuestión, podría desplegarse a través del privilegio de un poema, un poema en el el que se corporificase esa poética, que me gustaría definir con palabras de Friedrich Schlegel, fragmentos del Ateneum, como la poética, cito, de la poesía universal progresiva, o sea, cito, la poesía crítico-transcendental, aquella que es al mismo tiempo Cito, poesía y poesía de la poesía. El poema donde esto sucede, donde esta poética del universal progresiva, crítico trascendental encuentra su punto radiante de actualización, todos lo conocemos. En un una tirada de dados, un golpe de dados, de Malarmé, estampado en 1897 en la revista Cosmópolis. A efectos meramente descriptivos, Roman Jacobson subraya una oposición diametral entre la función metalingüística del lenguaje y la función poética, en su célebre ensayo Linguistics and Poetics. En la primera, o sea, en la, en la función metalingüística del lenguaje, en su más simple acepción de función descodificadora, la secuencia sinonímica es usada para construir una sentencia ecuacional tipo definición de diccionario de o glosa. En la segunda, en la función poética, la ecuación por similaridad y contraste de los constituyentes formales del código verbal es empleada para la construcción de la secuencia, el sintagma poético, que coloca en relieve su propia palpabilidad sígnica. Esa disyunción diametral de aptitudes en el, plan- el plano ...descriptivo, funcional... ...no entra en colisión con el hecho... ...también, también resaltado por Jacobson... ...de que la función poética... ...no es exclusiva, ni excluyente... ...sino dominante en el arte verbal... ...coexistiendo necesariamente en el poema... ...con otras funciones del lenguaje. En el momento en que esta oposición funcional... ...entre función metalingüística... ...y función poética... ...se convierte en convivencia de opuestos... ...tenemos un oxímoron poetológico el poema crítico. Es también así que puede definirse con el auxilio de operadores extraídos de la teoría lingüística.